0: Laboratorio de Emociones presenta Presenta, presenta. Contenido, Extra. Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, qué ocasión la de, la de hoy. La verdad es que es un placer estar para mí. Yo me considero alguien que ha eh, transitado por el devenir de la radio contemporánea y... Nada es para mí más sinónimo de, de felicidad, de alegría, que tener ante, ante mí, ante estos micrófonos, ante estos, estas cámaras en, en contenido extra, a uno de los íconos más importantes que ha tenido la misma en los últimos años, que con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, hoy tiene un lugar bien importante en nuestra radio. Mariano Osorio, ¿cómo estás? Gracias,
1: Jesse, Estoy muy bien, muy contento de verte, de saludarte. Siempre me, me da mucho gusto poder platicar contigo en cualquier contexto. Y gracias por esa amable presentación. Creo que, eh, de alguna manera, eh, venimos de un mismo lugar, tú y yo, que está marcado por eh, la pasión, por el entendimiento, por el deseo de, de ir más allá eh, con lo que hacemos en la radio tomando en cuenta siempre que lo más importante es el, es el auditorio. Hoy, hoy tú y yo podemos entender mucho más aquella frase que oíamos cuando éramos niños. Estamos aquí gracias a usted, eh, esto lo debemos gracias a todos ustedes, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es, esa es una premisa que no hay que perder de vista jamás, pero aquí estoy a tus órdenes y gracias por invitarme.
0: ¿Cómo empieza la historia de Mariano Osorio?
1: Mi historia en la radio eh, tiene dos comienzos. El primero es que, al ser muy pequeño, yo descubrí que me quería dedicar a esto. Y te hablo de cuando tenía escasamente 6, 7 años de edad, porque cuando muere mi papá, una de las muy poquitas cosas que quedan para mí es un pequeño radio que él tenía en su buró Y pues a esa edad te podrás imaginar que el vínculo... Era, era muy representativo, era una parte de él. Hoy ni siquiera te podría yo asegurar, porque estaba muy pequeño, que mi papá fuera un gran radioescucha, pero ese era su radio. Así es que cuando nos movemos hacia el estado de Hidalgo, mi mamá con sus hijos a, a abrirse una nueva historia, esa radio se queda conmigo y, y yo escuchaba radio, yo me volví un fanático de la radio, escuchando todo tipo de programas, analizando en mi entender, muy escaso los anuncios, las narraciones de los partidos las radionovelas, los programas de concursos ahí, ahí creo que se, se destapa algo muy importante en mi interior porque verdaderamente me enamora y es algo que va mucho más allá de mi situación personal antes explicada después eh, a los 16 años eh, por una circunstancia especial eh, una invitación de hoy un muy buen amigo, a ayudarle a, un, a producir un programa de radio en una estación local en Hidalgo, eh, termina de afianzarse todo eso que en mi cabeza se pintaba de otros colores, con otros tonos, con una modulación distinta, se veía diferente, ya estaba por primera vez en una cabina de radio, Ahí termina de amarrarse todo y desde entonces, Jesse, desde entonces ya nunca, nunca he hecho otra cosa, me he dedicado a eso y he pasado también por distintas facetas en el mundo de la radio, no, no solamente en la radio musical. Tuve oportunidad de, de probar diferentes géneros, de hacer diferentes cosas, de creer en algún momento de mi vida que yo ya iba para otro lado y de repente, bueno, la vida reacomoda las cosas y aquí estoy, pero así es como comienza todo.
0: Oye, ¿y cómo llegas a, a la Ciudad de
1: México? Yo me vine a Ciudad de México a estudiar la carrera de comunicación y me especializo en radio. Para entonces yo ya estaba trabajando en esta estación en Hidalgo y lo primero que hago al llegar acá es empezar a buscar oportunidades. Curiosamente, la primera puerta que toco es Radio Centro. Evidentemente no, no tuve la, la, la suerte que yo hubiera querido en ese instante y qué bueno que así sucedió porque cuando regresé las cosas fueron, fueron diferentes. Y, y entonces te, eh, empecé a trabajar en una estación cultural que se llamaba ABC Radio en el 760 de AM, la estación de la palabra, era su eslogan entonces, en donde teníamos una programación 100% hablada, nuestros locutores, para los que yo trabajaba en calidad de asistente de producción, eran ni más ni menos que Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Andrés Enestrosa, a la triste eh, y 50 de esos nombres, la crema y la intelectualidad de, 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 de México. Así es que pues la perspectiva de lo que yo había hecho en una estación musical en provincia, más lo que yo empezaba ya a estudiar en la carrera, más lo que yo podía aprender de cada uno de estos señores fue, fue brutal para mí, fue decisiva. De, de ahí deriva que yo lea libros, por ejemplo, hoy al aire, ¿no? De ahí viene.
0: Oye, Mariano, y, y es que yo antes de entrar estaba pensando, caray, eh, dicen que la gran mayoría de carreras son de resistencia, no de velocidad, eh, se habla de la constancia, eh, pero tu caso es impresionante. Es decir, ¿cuánto llevas al aire en la Ciudad de México?
1: En Ciudad de México empecé en 90 y pues 92 aproximadamente. wow Entonces, en la radio llevaré 33, voy para 34. Quitémosle pues unos pocos años. Estaré, estaré cerca de... de pues yo creo que 25 años. 20, 20, no es cierto. En Ciudad de México, unos 28, 29 años más o menos. En diferentes emisoras. ¿Y en Joya? En Joya...
0: Son 22 más 5, 27. Y es que ahora yo veo, por ejemplo, yo veo los influencers que, que y yo digo, ¿a poco, ¿a poco será que en 27 años sigan igual? <risa> y, porque hoy, luego, no sé si los chicos de hoy, y no es canción de Tatiana, este, <risa> ya, ya no veo que lleguen tanto a la radio a pedir trabajo, más bien, luego veo y quieren ser como influencers, tiktokers, instagrammers, todos esos que, todos esos oficios o todos esos eh, profesiones que, que hoy en día se ejercen. Eh, ¿Tú cómo sientes que hoy en día está la radio?
1: Yo creo que la radio pasa en este momento por un momento de reinvención, de reacomodo. Y sin embargo, sigo pensando que en muchas, en muchas áreas sigue siendo la reina del contenido. No solamente por la versatilidad o la variedad de, de temas o la preparación y la historia y experiencia que existe detrás de las personas que están tomando la palabra frente a un micrófono, sino también en términos de estos nichos muy especializados que existen y que son un complemento eh, increíble para la compañía de la gente. Um, creo que es un momento muy, muy interesante, porque nosotros estamos hoy, y de eso sabes mucho más que yo tú, sin duda, en la readaptación que nos permita ofrecer a nuestras audiencias lo mejor de los dos mundos, cosa que solamente creo que la radio podría lograr, Hemos visto a lo largo de los últimos cinco años, para no irme más atrás, a una gran cantidad de figuras que han pasado eh, probablemente por momentos muy, muy importantes en la exposición del mundo digital, y que hoy ya no están. O que tuvieron la necesidad de emigrar a otras plataformas y, y simplemente ya no jaló. Su audiencia es de un consumo muchísimo más... Eh, eh, voraz, mucho más explosivo y sin embargo lo entiendo en términos de la edad promedio de quien lo consume en algún punto la radio los alcanzará a todos en mayor o en menor medida en algún punto esto no significa que la radio no tenga que hacer su trabajo
0: Oye, ¿cómo llegas a la mañana, Mariano?
1: Yo aparezco en... Eh, en Radio Centro, en la empresa en la que trabajo, eh, eh, en donde está Joya, en un noticiario que se transmitía por las tardes. Quien era el director general de esa empresa entonces, Carlos Aguirre, que en paz descanse, literalmente me echa el ojo del noticiario que tenía en las tardes, acompañando a, en una estación de AM, y pues algo me ve. Y entonces me invita a trabajar en, en joya, pero no en la mañana. Cosa que tampoco habría podido aceptar porque yo estaba obsesionado con el mundo de las noticias. Yo quería desarrollar una carrera en el periodismo eh, radiofónico que ya para entonces pues llevaba unos pocos años y que me había costado mucho trabajo. O sea, acomodarme en medio de periodistas puros y duros, que no hacían radio, que venían de periódicos, que venían de semanario proceso, etc. Fue un proceso muy complejo, que, que me requirió una exigencia doble o triple, porque yo era, en ese contexto, y lo digo eh, no, no, no como un halago, solo el de la voz bonita, digamos por decirlo de alguna forma. Entonces, todas estas bases de, de periodismo que me obligaron, evidentemente, a estudiar periodismo, eh, a trabajar en una mesa de redacción, a ser reportero, a hacer muchas cosas antes de poder llegar a ser coconductor conductor de radio, eh, es lo que eh, pasa en mi vida cuando yo llego a Radio Centro y cuando ya estoy allí, Sucede esto que comenté antes. Entonces me invitan a trabajar a joya y empiezo a grabar unos bloquecitos por deporte eh, que me tomaban pues 30 o 40 minutos y yo me echaba un turno de, ya sabes, 6 horas. Y, y pasa algo muy curioso. Pasa algo muy, muy curioso. Resulta que esos horarios empiezan a tener un registro impresionante. O sea, te empiezan a tener una reacción bárbara en términos de ratings y de audiencia y, de, y, y, y al poquito tiempo en comercialización. Y entonces de ahí es de donde viene la invitación, cosa que costó mucho trabajo para que yo aceptara porque me implicaba borrar todo eso para lo que yo venía luchando muchísimo y entonces reiniciar. Y fue cuando, eh, al, a la par que sucedieron este, varias cosas muy curiosas, eh, pues, pongo algunas condiciones y entonces yo les digo, a ver, yo vengo de un mundo de la radio al que yo ya no quiero regresar, o sea, para mí ya es un, un punto revisado presentar a Luis Miguel o a Cristian y dar la hora y la temperatura, eso no es algo que, que para mí es importante. Y entonces empiezo a crear este formato, primero en un programa que se llamaba Mariano en las Mañanas, que duró cinco años al aire en Joya, y se transmite de lunes a viernes y luego se transforma ya en lo que hoy tengo, que es un programa de siete horas de lunes a domingo. Fue como el laboratorio de pruebas de lo que hoy existe.
0: ¿Y cómo fue esa primera mañana?
1: Esa primera mañana pues fue fatal. Fatal porque yo llego a una estación que era 100% musical. Y entonces imagínate que tú eres el director de esa emisora y de un día para otro te avisan que entro yo y resulta que hablo mucho. No importaba si lo que decía era interesante, era bueno y era válido o no, solamente yo hablaba mucho. Entonces fue fue todo un tema, no de una sola mañana, sino de varias mañanas.
0: Y aparte yo siempre he sido un convencido que la mejor radio se hace en la mañana, porque la gente está ávida de que la despiertes con algo interesante, con comunicación pura. Yo amo las mañanas, soy muy matutino. Y la verdad es que los programas de la mañana creo que hay que estructurarlos diferente, ¿no? Hay que armarlos para que la gente de pronto se conecte. ¿Cómo es que fuiste armando lo que hoy es este clásico que haces en las mañanas mexicanas de la radio?
1: Como te comenté hace un instante, eh, querido Jesse. Yo venía de un mundo distinto. Mi visión de lo que significaba estar en un programa en la mañana o estar en una FM o estar en una estación musical con el peso, con la historia, como, como lo era y lo sigue siendo fue ya hoy, no era un referente para mí interiormente. ¿Cómo lo hice? Traté de buscar lo que no había. Eso fue lo que hice. Yo no sé si eso me funcionaría hoy, eh, pero simplemente busqué lo que no había. Y entonces creé conceptos como el de caminito de la escuela, o el color incolorado, o puse cuentos para niños, o salí con eh, mi concepto de reflexiones, que... Eh, que tiene, que tiene un significado especial, porque cuando yo arranco en Joya, 94, 95, vivíamos en el país una situación tremenda. O sea, el alzamiento zapatista, eh, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Macié, las elecciones, el error de diciembre, cuando la gente pierde sus casas, sus coches, sus trabajos, en medio de una crisis terrible. Y entonces busco esas oportunidades y meto la narración de los libros, y empiezo a hacer cosas que son un poco más elaboradas, digamos, que lo que representaba eh, hacer un noticiario como el que yo hacía, que tenía una estructura de una mesa de redacción y reporteros y corresponsales y todo esto. Aquí me la he hecho yo solo con el operador. Eh, así es que en realidad el programa se hacía por las tardes. Lo hacía por las tardes con pluma y papel, con marca textos eh, y así es como lo fui creando, y de repente, bueno, pues eso, eso cae bien, quiero entenderlo así, eh, por el contexto también en el que estábamos pasando, que no está muy lejano de lo que hoy vivimos, pero, pero el público necesitaba una voz eh, como la mía en ese momento, o como la tuya en este instante, que tienes toda esta variedad de invitados, que tienes música, que tienes contenidos exclusivos para tu público y que tienes una visión positiva de la vida en función del, del trabajo y de la disciplina y de que hay que levantarse muy temprano para poder estar allá a las seis de la mañana.
0: Porque siempre he pensado y alguna vez te lo vi en una entrevista eh, y lo abro para cualquier profesión, o sea, la gente que nos está escuchando de cualquier profesión, hermano, o sea, el, seas lo que seas, eh, si tú dices, oh, es que chambeo de lunes a viernes y, ay, oh, me siento muy cansado, Mariano Osorio trabaja de lunes a domingo, un programa de siete horas que por más que pueda uno pensar que pueda haber complementos pregrabados o preproducidos, caray, son 49 horas a la semana, Sí. Es impresionante la cantidad de cosas que hay que generar porque, a ver, si tú eres youtuber y grabas un video a la semana de una hora, perfecto. ¿Cuánto tienes que trabajar para sacarlo? Aquí hablamos de 49 horas a la semana de contenido.
1: Sí, 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 sí. Eh, sin embargo, esto también va de la mano, como bien lo mencionaste, um, de que independientemente del área en la que tú trabajes, eh, hay una dosis muy, muy, muy alta de, de, de pasión, también de momentos disruptivos, desde luego en esa, en esa carrera de rebeliones este, que, que suceden en tu cabeza, de boicoteos externos, pero que si a ti te gusta realmente lo que haces, eh, muchas de las cosas, no todas, pero muchas vienen por añadidura. Pero el otro día justamente les decía a a mis hijos, eh, conocimos a una persona que, que corta el pelo y que tiene dos características que, que, que para mi gusto son fundamentales. La primera es que es muy buena en lo que hace, es, es muy buena, es una persona reconocida y le va muy bien, pero le va muy bien no solamente porque es muy buena, sino porque tiene una capacidad y una vocación de atender, de servir, que es un encanto de persona. Que cuando tú mezclas estas dos cosas con el de la disciplina y el me gusta lo que hago, la verdad es que no tienes, no tienes muchas maneras de equivocarte. Ese es el punto. Si tiras hacia la comodidad, grabar un video a la semana, que yo no, estoy, yo no sé hacer eso, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea algo, algo fácil, el, el tema tiene en digital muchas, muchas aristas, pero es un rigor diferente, es un rigor diferente. Y efectivamente, sigo pensando, sigo pensando mucho que esta es una carrera de resistencia, no es una car carrera de velocidad. Y siempre eh, le he dicho a la gente que trabaja conmigo, muchas veces el camino largo, es el camino más seguro. Y no porque seas tan tonto que prefieres elegir el largo. Lo que pasa es que sacar una bola de, de, de fuego para, para poner una cortina de humo y hacer así ¡pum! Y entonces meterte en un escándalo o, o, o hacer la barbaridad que se te ocurra puede ser un camino mucho más fácil o más rápido para volverte famoso. Cuando hablo con alguien como tú, que tiene la trayectoria que tienes y por lo tanto me permito decirte, creo que entenderás que lo vivo de la misma manera, mi tema no es ser más famoso o menos famoso, a mí es algo que exactamente me da lo mismo, salir en la tele o no salir en la tele, salir, es algo que está mucho más allá de mis deseos primarios, vendrá o no vendrá por añadidura algo relacionado con eso, es inherente porque somos personajes públicos, pero esa no es una misión en la vida. Para mí ya pasó la edad de muchas cosas en, esos, en ese sentido. Y he sabido distinguir desde hace mucho tiempo la diferencia entre la fama y el prestigio, entre la popularidad y la credibilidad. Para mí son dos cosas que se cuecen aparte, que están en canastas diferentes. Por lo tanto, sí, soy el único que se toma la molestia de hacer todo un trabajal atrás para leerle libros a la gente, que pasa por derechos editoriales, que pasa por los permisos de los autores, que pasa por la edición de los textos, que pasa, etcétera. Y llevo 26 años leyendo libros sin faltar y funciona Y es una sección que además fomenta la lectura entre la gente, y eso para mí está bien,
0: para mí está bien. Por poner un ejemplo. Oye, Mariano, y hablábamos de referentes, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién es tu ídolo hoy en día? En términos radiofónicos. Eh, no, sí. en términos de vida. ¿Quién es mi ídolo?
1: Mira, una, una persona así, hago de pronto te, te lo diría... Eh, como tal no existe, hay gente a la que admiro muchísimo, o sea, a mí me gusta mucho Joaquín Sabino, me encanta su historia, me encantan muchísimas de sus canciones, y, y es un tipo que alcanza el éxito ya a los treinta y tantos años, como 38 y ocho años, eh, que tiene sus altas y, y sus bajas, eh, me fascina cómo juega Messi, oh, me encanta, me pasa que el tipo es es un hombre eh, fuera de serie, que es natural, que más allá de su personalidad, me gusta mucho cómo juega fútbol. Y así te puedo nombrar a mucha gente, pero sin duda, independientemente de la profesión Jesse, que las personas ejerzan, y este fue motivo de plática también con mis hijos hace un par de días. ¿Sabes a quién admiro mucho? Mucho, 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 mucho a la gente que se toma en serio, a la gente que toma en serio su trabajo. Ese mesero extraordinario que, que te atiende, que, que de verdad está pendiente de todos los detalles, que cuando llegas, desde que se puede acordar de tu nombre, o no, no es que sea una condición, pero, pero que se acuerda la última vez que fuiste y que pediste una bebida de cierta manera, y entonces él te dice, quiere tal... O pues algo que me parece, me parece increíble, o la chica que te conté, ¿no? Que puede llegar y te corta el pelo, o un médico, o un autor, o un futbolista. La gente que se toma en serio, que, que en serio en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no que se la cree, ni que, eh, ni que no tiene vida porque se volvió un robot de eso. No, es alguien que se da su lugar, es alguien que es respetable, un... Eh, un empresario, un directivo de una cadena de radio que es capaz de transmitir a los demás esa pasión por lo que hace, ese cariño con el que ejerce su profesión, que llega a su casa satisfecho, porque sabe que dio lo mejor de sí. Esa gente me parece increíblemente chingona y, y no me importa lo que haga, siempre me inspira mucho, porque siempre pienso, pudo, pude haber sido yo el que estaba allá, y seguro yo trataría de ser así. O sea, si mi vocación hubiera sido otra. Me siento más identificado con eso. Trato de ser así a partir de lo que veo en otras personas, porque también está la otra parte, ¿no? El del valemadrismo, el del pues, ahí se va, el de, pues, ¿cómo ve? ¿Cree que se nos vaya a caer este... Este, este tramo del metro, no, yo ah, no, no creo que se vaya a caer, ¿no? Y sí se cae, sí pasan esas cosas.
0: A esa gente la admiro mucho. Oye, Mariano, y lo primero que me preguntaste fue en el radio. ¿Y en el radio? Sí. En el radio
1: hay mucha gente. O sea. Mira, Jesse. Si tú o yo o cualquiera de nuestros contemporáneos, el que sea, sale a la calle con, o a una reunión con sus amigos, de esas, que son divertidas con, con los ratings en la mano, creo que se está equivocando porque finalmente hoy nosotros todos somos consecuencia del enorme trabajo que hay atrás de muchas generaciones. Nosotros estamos en un momento diferente y nos toca aportar esto, eh, este trabajo y, 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 y este conocimiento que tenemos primero a nuestro público, tratar de retarnos a nosotros mismos día a día y después no olvidar que le vamos a dejar este lugar a alguien y que ojalá la radio se siga dignificando con el paso del tiempo, porque es, eh, el papel de la radio tiene un lugar importantísimo en, en términos del desarrollo social de un país, amén de la parte del entretenimiento, de la cultura, de la información, de lo que me digas, pero sí tenemos una responsabilidad bien grande, entonces, pues por supuesto que te puedo mencionar grandes leyendas. O sea, recientemente mencionaría, por ejemplo, a don Héctor Martínez Serrano, que se acaba de ir, lamentablemente, pero puedo mencionar muchísimos nombres. Lo hago en su honor por la gran admiración y, y la cercanía que tuve con él, pero es un, es, un, es un hombre que en su estilo, a su manera, eh, tenía un nivel de conexión con la gente, que lo fue acompañando conforme él se fue haciendo grande, 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 su gente jamás lo abandonó. Al día de hoy, la inmensa mayoría de esa gente sigue conservando el amor y el respeto por ese programa y por ese formato cuando incluso él no está aquí. Pero hay, hay muchas, muchas, muchas
0: grandes leyendas. Oye, Mariano, de, de, es, es, es muy importante lo, lo que pasa y ha pasado en la radio, eh, en su historia en torno a la música. Porque la radio ha sido la gran bocina, ha sido eh, la gran generadora eh, la gran consolidadora de, de estrellas, de, de todo, de canciones, de éxitos. Eh, y tú has estado ahí. Has estado una buena parte promoviendo artistas, promoviendo canciones, eh, haciendo entrevistas, eh, todo. ¿Cómo está la música hoy en día para Mariano Osorio?
1: Bueno, hay dos, dos respuestas aquí. La primera es que el mercado manda. El público manda. Y hoy, vemos claramente que hay dos géneros que están por encima del resto de los géneros que son el regional mexicano y que es el reggaetón. Una pesadilla para muchas personas, eh, un gusto culposo para otras y para otros un gran privilegio. Si partimos de ahí, habría que decir en eh, descargo del gran éxito que tiene en la industria el, el género urbano ¿no? es que hay de reggaetón a reggaetón ¿no? hay como distintos niveles, tú lo sabes muy bien hay eh, y hay para todos los gustos el anglo se rezagó de una manera muy importante no hace mucho tiempo la bachata quiso como que pum, volver a tener un pequeño brillo pero no duró mucho y la balada y el pop en español creo que están haciendo un gran esfuerzo por regresar, por traer nuevamente otro tipo de, de voces, otro tipo de letras, otro tipo de conexión con el público. Eh, sin embargo, pues no se va uno tampoco a pelear contra el gusto del, del público. Entonces, imagínate para mí, para ti es más sencillo en en, en EXA y en los formatos que tienes, pero para Joya, yo tenía dos opciones, Jessie. Seguíamos haciéndonos una estación más y más y más y más adulta o nos atrevíamos a dar el paso. y Llevo un proceso de cinco años en, en donde hemos ido afinando las cosas para poner hoy a Joya en una categoría que pueda ser... Eh, pues más buscada o más gustada por el público y creo que pues ya le estamos dando el clavo, pero si sí hay momentos en donde chin, metes la mano y dices, no, ya me quemé, ya me pasé, ¿qué estoy haciendo? Este, bájenme el sueldo inmediatamente y luego te regresas tantito y entonces hoy estamos en ese punto, pero, pero pues la música este, pasa por un momento de transformación importante, supongo que todo este momento de pandemia por el que atravesamos también nos va a dejar muchas lecturas, muchas lecciones, ya vimos que la gente sí quiere regresar a los conciertos, pero habrá que ver cuáles se llenan más que otros. O sea, hay mucho que aprender todavía, hay una transformación constante. Sin embargo, hay muy pocos artistas nuevos, hay muy pocos espacios para las, eh, los, las, las nuevas eh, estrellas, para las nuevas figuras. Y, y creo que tendríamos que ser justos y dar también esa oportunidad eh, quienes estamos del lado de la radio a, a nuevos valores.
0: Oye, Mariano, fíjate que aquí, justo en este podcast, Walter Colm, un, un buen amigo que además es manager, bueno, representante, porque hasta me dijo, yo no manejo las carreras, soy, yo represento a los artistas. Eh, comentaba que hoy con las plataformas digitales la música ha tomado otra velocidad y esa velocidad hace que los artistas cada mes, mes y medio... Estén sacando canciones. Y eso, bajo su visión, eh, estaba haciendo que dejaran de consolidarse grandes clásicos de la música. Es decir, está la velocidad que hoy cada mes, cada mes y medio, pum, pum, pum. Y no, deja, no dejan ya, no dan tiempo a que se consoliden grandes clásicos como antaño. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Sí, yo agregaría sobre todo el factor de la pandemia. O sea, esto que acabas de decir es cierto, lo, lo suscribo completamente, pero a esto agreguémosle un pequeño elemento, y es que durante un año, y mira que todavía eh, pero dejémoslo en un año, prácticamente en todo el mundo no había fiestas permitidas, no había antros, no había todos estos... Eh, lugares de segunda oportunidad en donde la canción que habías escuchado en el radio o habías descargado en tu teléfono te daba la posibilidad de vivir la experiencia a otro nivel así es que claro que se vuelven más desechables por supuesto que se vuelven desechables una gran cantidad en mi humilde opinión de todas esas canciones que sonaron se van a quedar en el recuerdo de muy poquitos y en el basurero de la mayoría porque vendrán los nuevos hits y tendrán esa nueva oportunidad en donde lo vinculas a la experiencia, a las vacaciones, al fin de semana, al enamoramiento. No, no veías ni a la novia. Okay.
0: ¿no? Oye, Mariano, ¿y, ¿y si es que las plataformas le compiten a la radio? O sea, si ¿sí es que, que un Spotify, un Amazon, eh, un Claro Música, un Apple Music, eh, incluso, ¿por qué no YouTube?, eh, ¿Pueden competir frontalmente contra, contra nosotros que estamos en la radio?
1: Yo pensaría que esa etapa ya quedó superada. Y no de hace unos pocos meses. ¿eh? Por supuesto que estás tan enterado como yo de que hubo artistas, hubo canciones que en algún momento dijeron no más este, a la radio y ahora nos vamos a una explosión total en la parte digital. Y no pasó nada. Eh, como también creo que si hubiera algún artista que apostara 100% a su música en la radio y desdeñara las posibilidades que tiene el mundo digital, eh, no tendría el mismo éxito. Creo que es bien sencillo. Hay que poner los dos pies en el 2021, tomar lo mejor de los dos mundos y hacer una estrategia de impulso, de lanzamiento, de promoción, mezclada entre uno y otro ámbito. Eh, sí, hay mucha gente que, que, que eventualmente, en mi opinión, ha dejado de oír la radio para oír música en, en Spotify o en X plataforma, perdón. Pero después de un rato de oír y oír y oír y oír y oír y oír y oír, y oír música, necesitas algo más. Es cuando la edad te alcanza cuando tu necesidad de madurez emocional e intelectual te demanda otro tipo de cosas. Eh, porque si bien es cierto, hoy podrías decirme, pues, ¿para qué tenemos el reporte vial en estaciones de radio si ya tienes este Waze o lo que me digas? no? Pues sigue teniendo una gran demanda, sigue siendo un complemento importante en el mundo informativo del radioescucha que está en su auto o que va a salir o que necesita un, algo más al instante. La radio tiene eso, tiene esta inmediatez y tiene esa profundidad, pero sobre todo tiene esa voz que te dice, pasó esto y lo que yo pienso es esto, esto y esto otro. Porque claro que te enteras en unos cuantos caracteres en, en un tweet de algunas cosas, pero también hoy la gente está leyendo cada vez menos, tristemente. Entonces, creo que al final del día son plataformas distintas. Y así como en su momento decían que el video iba a matar a la radio este, y no sucedió, también creo que aquí no sucederá. Sí requiere de un enorme rigor y de una reingeniería de cómo hacemos las cosas, pero... No es algo que hoy por hoy me
0: quite el sueño. Oye, y los podcasts, ¿escuchas podcasts? Este, es, es otro formato, es otro, otra concepción de comunicación de lo que podemos hacer en la radio, pero es un mercado que está creciendo muchísimo. Eh, ¿Tú eh, escuchas, o sea, cómo, cómo, cómo visualizas eh, a los podcasts? De la misma manera,
1: eh, lo visualizo como un nicho especializado eh, de, de una mayor especialización, que no es, no es para todos, o sea, no, es, no resulta ser tan, tan amable o tan atractivo para todos. La gran ventaja es que tienes una cantidad enorme de temas, tienes una variedad increíble eh, de voces, que se ha democratizado de una manera espectacular la posibilidad de, que, de, de poder decirle algo al mundo, cual, o sea, cualquier persona puede hacer un podcast de cómo regar unas plantitas en el interior de su departamento en Manhattan y, y va a tener gente que, que lo va a oír. Eh, sin embargo, al menos en los datos que, que yo conozco y que he estado revisando, eh, la, la audiencia de la radio no ha decrecido. De hecho, si me apuras un poco, ha crecido y sí tenemos que poner atención en los niños y adolescentes pero en general la audiencia de la radio se mantiene bien. Los podcasts son una maravilla. A mí me encanta escucharte en los podcasts, este, además porque no tenemos ningún tipo de interrupciones, porque no cualquiera puede, con la salvedad de mi caso, traer a esos personajes ¿no? de la industria con, las que tú, con los que tú platicas, y eso es una riqueza. Eh, y la otra maravilla es que, lo puedo ir cuando yo quiera, donde yo quiera y a la hora que quiera. Sin embargo, a la inversa, eh, la radio en vivo te da justo la posibilidad de que si quieres oír a Jesse en eh, Nexa en las mañanas, pues bueno, pues vas, a, vas a seguir desarrollando ese hábito, ¿no? Aunque después se suban algunas cosas a internet, pero no, no es lo mismo. Yo creo que el público siempre valora y aprecia mucho saber que está
0: viviendo un mismo momento con, con el personaje. En vivo. Oye, Mariano, otra parte importantísima de tu carrera. ¿Cuál fue el primer spot comercial que grabaste en tu vida?
1: Eh, grabé una, una campaña para una tienda de, de ropa que ya no existe, que se llamaba Fruit of the Loom, una marca de ropa y luego hice un shampoo muy a la par, casi fue el mismo día o sea de nunca había grabado a mi primer llamado fueron para dos cuentas, Condition by Clayton, un acondicionador y luego ya de ahí ya de hecho yo de eso vivía la radio no me dejaba para vivir
0: oye ¿alguna vez has como cerrado los ojos y dicho ¿cuántos habré grabado?
1: no, 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 no pero, o sea, lo que sí se, llegó llegó un momento, igual del momento eh, que pa para mí fue muy 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 importante, pero eh, llegué a tener 60 y tantas cuentas vigentes al aire una de ellas, solo por mencionar una, era Presidencia de la República, en el sexenio de Ernesto Cedillo, entonces yo grababa no solo de presidencia, sino todas las secretarías de Estado, eh, los spots de las giras del presidente. Eh, bueno, hasta, ¿sabes qué? Los informes de gobierno los mandaban a, a estudios de las Focus Group. Yo grababa los, el informe tal cual. Ya o sea, lo llevaban con grupos de, de enfoque para que lo calificaran y vieran. Y luego, a partir de lo que esos grupos decían, esos demográficos. Ajustaban el mensaje del presidente y era el, el discurso que leía. O sea, esa era una cuenta a la que este, la verdad le, le debo mucho. Me fue muy bien, fueron seis años muy buenos. Y así me eché Canal de las Estrellas, Skype, Cablevisión, este, coches, bancos, va, 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 va.
0: ¿Y ahora sigues con ese ritmo? bajado? ¿A qué hora grabas? ¿O ya no grabas?
1: Fíjate que publicidad no, no estoy haciendo. Eh, porque sí me absorbe mucho la radio, o sea, realmente sí me absorbe mucho tiempo, sí he grabado cosas, por supuesto, eh, y hoy es más fácil, ojo, hoy, hoy puedes mandar audios desde tu casa, te pueden dirigir desde otro país, mientras tú estás en tu casa o en el estudio, y, y, y nada, pues ya está, la época en la que te hablo era literalmente salir de un estudio y viajar de Polanco a Coyoacán, de Coyoacán regresar a Chapultepec, de Chapultepec regresarte a la Condesa y estar de estudio en estudio, ¿no?
0: Y siendo dirigido por diversas emociones, ¿no? Porque siempre quien te dirige quiere una cosa y yo siempre he dicho que luego termina siendo muy cansado también.
1: Sobre todo cuando tienes que tratar de entender. Está el famoso chiste de, ¿sabes qué? A ver, dámelo más azul. No, 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 no. A ver, bájale, bájale medio punto. Y ese tipo de cosas que sí, joder, ok, a ver, ahí, pues ahí le va. Diosito, a ver, ayúdame. Perfecto. Así, así. Entonces, tal vez
0: pensando, mira, este era el azul. y Yo no lo sabía. Pues cuando me lo pidan, ya lo voy a dar, ya tengo el tono. Sí. Oye, Mariano, y para toda la gente que está eh, empezando en el entretenimiento, sea cual sea, eh, pues la la, la la ruta que vea puede ser queriendo ser un cantante o queriendo ser un, un influencer un locutor de radio ¿Qué, ¿qué consejo le darías?
1: creo que hay hay cosas que son elementales y que aplican para todos toda la vida la primera es que verdaderamente eh, Jesse, sepas para qué eres bueno y que eso para que eres bueno realmente te gusta de tal manera que todos los rigores que hay alrededor te, te van a saber eh, menos pesados. La segunda es que empieces lo antes posible. La gente, por ejemplo, que está estudiando comunicación y tal, yo les digo, no te esperes a buscar un trabajo cuando termines la carrera, porque después viene la maestría y luego sales con el doctorado en la mano diciendo, no, pues yo necesito ganar este X cantidad que, 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 que no es posible porque, porque no tienes la más mínima experiencia. Entonces, hay que estar dispuestos y hay que aprender a ensuciarse las manos en términos de trabajar, de buscar. A propósito de buscar, yo insisto, hay que buscar como el delantero que va a disparar a la portería. ¿A dónde quiere disparar? ¿A dónde está el portero o al hueco? Bueno, busca el hueco, busca las oportunidades, analiza el entorno, contextualiza perfectamente lo que estás haciendo y entiende muy bien a dónde quieres llegar pero con algo que te pueda diferenciar. Con suerte funciona, pero si no funciona, vas a aprender mucho y ya vas a saber cuál es el tono azul y cuál no era el tono azul. Y que uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios personales que a lo mejor cuesta más trabajo cuando estás muy joven porque quieres estar en la fiesta porque no te quieres perder las visitas a la novia, porque el fin de semana es lo más sagrado y lo que pasa entre lunes y viernes, pues es una obligación eh, que no te encanta. Y la vida no funciona así, es, es al revés. Es como cuando luchas por el amor de una mujer que te parece la mujer de tus sueños. Y bueno, uno hace todo y más, para lograr agradarle y para, para poder estar con ella pues un poco aplica lo mismo es darle ahorita darle ahorita, si es que en tu cabeza y en tu mundo cabe la idea de quiero tener una trayectoria larga quiero tener una trayectoria exitosa quiero disfrutar de las mieles de mi trabajo quiero que me vaya bien, quiero ayudar a otros quiero separarme de la bola eh, ese es el camino no hay de otra, hay que levantarse temprano hay que transpirar hay que eh, pensar qué sigue después de esto habrá unas que funcionen más que otras pero uno regresa siempre a la esencia eh, justamente de la creatividad dije mucho pero pero espero espero no haber dicho na nada dije espero haber sido claro
0: oye ¿y específicamente a los que quieren ser o sea quieren ser cantantes a los que quisieran algún día estar en tu programa siendo entrevistados o en Joya y en Exa siendo tocados. Eh, eh, ellos que son tan emocionales, porque luego son chicos que, que, que viven de sueños que se desploman muy rápido y luego necesitan de otros o recurren a otras cosas. ¿A esos que hay que recomendarles?
1: Encontrar la esencia, Jesse. A, a, justo a ellos, eh, yo les diría olvídense de la idea de querer ser o sonar igual a fulano o a perengana. Eso, eso no va, porque entonces te pierde. Es como cuando entras a un centro comercial, a una tienda departamental y te ofrecen un perfume, y luego el otro, y luego ya no sabes ni cuál te ofrecieron primero, y no entiendes, y todos se parecen, eh, y todos marean. No, creo que el primer viaje que tendría que hacer un artista... Que, logre, que quiera lograr eh, trascender y tocar las fibras de la gente y llenar un, un auditorio, una arena tener una gira, empezando desde luego por lugares chiquitos, ese primer viaje es hacia adentro. Va de la mano de la preparación. Va de la mano del entendimiento del negocio. Porque efectivamente creo que hay muchos soñadores que podrían creer que toman su guitarra, se suben al escenario y cuando se bajan del escenario ya están depositados en su cuenta 300 mil dólares, ¿no? Pero resulta que no es así, porque para hacer conciertos necesitas tramitar permisos, necesitas alguien que maneje tu carrera, que tenga buenas relaciones, necesitas pagar la producción, necesitas... es una cantidad de enormes cosas. Y una muy importante, que aplica para artistas y futbolistas. Cuando empiezas a ganar tu dinero, y te ganas tres pesos, no puedes empezar gastándote cuatro. Tienen que administrarse, tienen que entender que hay época de vacas gordas y de vacas flacas. Y en esta pandemia se vio tristemente que pues, muchos la padecieron porque se acabaron los conciertos, se acabaron los ingresos y traen un nivel de vida que es muy complicado de sostener para cualquiera, no solamente para ellos, ¿no? Así es que hay muchas eh, ideas muy básicas, pero que yo creo que se sí importan. Oye, Mariano, recomiéndanos un libro. Bueno, el más reciente, que esto, es un súper clásico, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Es un libro al que yo le traía muchísimas ganas de leer hace mucho tiempo y hasta que finalmente le llegó su momento. Es eh, un libro que precisamente le puede servir a los eh, nuevos artistas, porque tiene claramente que ver con la formación personal de cualquier ser humano, cosas muy básicas, de cómo no tomarse cosas de manera personal, de cómo ser pulcros a la hora de hablar, de cómo, eh, que es un manualito, además, muy, realmente es muy breve, es, es muy breve, eh, y que proviene de la sabiduría de la cultura tolteca. Pero, de verdad, suena como mafujo, pero es un manual este, básico que yo creo que todo mundo debería leer, se los recomiendo mucho
0: Mariano, muchas gracias
1: Jessy, gracias a ti disfruté mucho platicar contigo muchas gracias, me gusta mucho la camisa de Woody ah, mira el... <risa> yo no soy Jessy, pero parezco Woody regálame un yo soy tu amigo fiel y
0: ya te dejo ir <risa> yo soy tu amigo <risa> fiel <risa> oye Mariano muchas gracias, te admiro, te quiero y te respeto Va de regreso lo mismo al, al cubo, querido Jesse. Cuídate, un abrazo y gracias a todos. Mariano Osorio en contenido extra. Muchas gracias, Mariano. Gracias, chao. Salud. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.